0: Podcast.
1: Herzlich willkommen liebe Kameradinnen, herzlich willkommen liebe Kameraden und liebe Feuerwehrfans. In der heutigen Folge sind wir unterwegs in Neubrandenburg und zwar ich war bei der Ausbildung der Rettungsfunde Staffel 4 Tore mit dabei. Also es wird tierisch in dieser Folge. Zuerst aber geht es nach Malchow. Und zwar an der Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz war die Freude groß. Denn viele Feuerwehren, insgesamt 16, haben nagelneue TSFW aus der Landesbeschaffung bekommen. Begeisterung natürlich bei den neuen Besitzern.
2: Feuerwehr Röckwitz, wir freuen uns auf unser neues Auto. Ein super Gerät. Christoph Graag von der Freiwilligen Feuerwehr Moras. Wir danken dem Land Mecklenburg-Vorpommern und natürlich unserer Gemeinde für dieses wundervolle Fahrzeug. Unser altes Löschfahrzeug, das Fahrzeug ist von, von 68 bzw. 69, die Pumpe war von 1976. Im Vergleich dazu ist das hier ein deutliches Stück in die Zukunft.
3: Ja, die Feuerwehr von der Gemeinde Dubin am See freut sich sehr über das neue Auto.
2: Freiwillige Feuerwehr Tranto, für uns ist es eine Bereicherung, dass wir einen TSFW für unsere Gemeinde kriegen konnten.
1: unser der Auto war 52 Jahre, wir freuen uns riesig auf neue Auto.
2: Mein Name ist Hauke Tim, ich bin von der Freiwilligen Feuerwehr Bernsdorf aus Nordwesten Mecklenburg. Wir übernehmen hier heute das erste Fahrzeug aus unserem Landkreis in der Beschaffung der TSFW und hoffen auch, dass die zukünftige Landesregierung auch in diese Richtung in die Feuerwehren weiter investieren wird, damit wir unsere über Jahre verpassten Investitionen nachholen können.
1: Übrigens, die neuen Fahrzeuge stellen wir euch auch ausführlich in Folge 11 vor, also hört da gerne mal rein. Anfang Dezember werden dann die nächsten TSFW ausgeliefert, quasi als schönes Weihnachtsgeschenk für 14 Feuerwehren im Land. Auch in dieser Folge gibt es wieder ein Gewinnspiel. Die Frage an euch. Die Rettungshunde-Staffel 4 Tore ist eine Fachgruppe welcher freiwilligen Feuerwehr? Die Antwort gibt es natürlich in der nächsten Folge. Und ihr könnt zwei tolle Preise gewinnen. Und zwar, es gibt zwei Ostseewelle-Überraschungspakete. Und darin ist auch die exklusive und unverkäufliche Ostseewelle-Tasse. Also ich drücke ganz fest die Daumen. Übrigens, die Gewinner aus Folge 19 sind Sabine aus Thulendorf und Sandra aus Rostock. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit Folge 20.
4: Wassermarsch, der
3: Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Hallo, ist da der Notruf? Ich habe mir, aua, ich habe mir mal ein Bein gebrochen. Ich komme hier nicht mehr weg. Ich bin hier irgendwo in, Neubrand in Neubrandenburg, bin ich irgendwo. In der Nähe vom Waldfriedhof, mehr weiß ich nicht. Aua. Ey, ihr müsst mir helfen, ich komme hier nicht weg. Oh, mein Telefon ist alle, mein Akku ist alle, scheiße, scheiße. Hallo, hier ist die Rettungsleitstelle. Wir haben einen Einsatz für die Rettungshundestaffel 4 Tore. In Neubrandburg am Waldfriedhof befindet sich eine vermisste Person. Einsatz für die Rettungshundestaffel 4 Tore am Waldfriedhof in Neubramburg. eine vermisste Person.
2: Das hängt zum Großteil von der Tageszeit ab. Wenn das abends ist, geht das sehr schnell. Die meisten Einsätze sind auch nachts und am Wochenende, sodass wir da innerhalb von 20 Minuten durchaus abrücken.
1: Hilfe! Hilfe! Hilfe!
4: Hallo! Hilfe. Was ist Ihnen denn passiert? Ich nur mein mal Bein gebrochen. Ja.
1: Also, oh wir gut, da ich dass ihr mich gefunden habt. Ja, Oua, die Polizei hatte
4: uns schon informiert. Das hier weg. Ah. Ja. Und? Wir fordern sofort einen Rettungsdienst an. Sie oh, sind, ja. sind schon informiert, weil, ja, weil sie ja Bescheid gegeben hat, dass sie sich verletzt ja. haben. Gut, der Hund hat sie ja rechtzeitig gefunden. Es oh, ist noch ein ist bisschen hell. Cool. Und der kühlt sie auch nicht. Nein, geht Gott sei Dank hat alles gut geklappt.
1: Wassermarsch,
3: der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Wir sind heute zu Gast bei der Rettungshundestaffel 4 Tore in Neubrandenburg. Und ähm, ja, eigentlich gehört ihr ja zur Freiwilligen Feuerwehr Maltin. Beate, Burger hat mich jetzt gerade im Gebüsch gefunden. Genau, Wie lange hat eigentlich sag ich mal, die Ausbildung für den Hund gedauert und was ist überhaupt für ein Hund, was du hier hast?
4: Ich führe einen altdeutschen Hütehund. Das sind wirklich für als Arbeitshund prädestinierte Hunde. Und die Ausbildung dauert so zwischen anderthalb bis zwei Jahren, kann aber auch, wenn man mit erwachsenen Hunden anfängt, die andere Vorkenntnisse haben, schon ein bisschen länger dauern. Wir trainieren dreimal die Woche, damit man wenigstens die Möglichkeit hat, einmal die Woche zum Training zu kommen. Und damit schafft man eine Kontinuität für den Hund, die das ermöglicht, so in anderthalb bis zwei Jahren eine Rettungshundeprüfung abzulegen. Das ist allerdings erst die, die dritte Prüfung, die man macht, weil als Grundvoraussetzung gehört eine Begleithundeprüfung und eine staffelinterne Vorprüfung dazu.
1: Wenn ich jetzt mal mit meinem Hund Interesse habe, bei euch mitzumachen, was sind so die Grundvoraussetzungen? Was muss mein Hund im Endeffekt mitbringen? Oder ich natürlich auch als Hundehalter? <lacht>
4: Eigentlich können wir dem Hund fast alles beibringen. Er sollte arbeitswillig und freudig sein und mit Leckerchen oder Spielzeug zum Arbeiten zu motivieren sein. Aber viel wichtiger ist, was die Menschen mitbringen. Weil an dir kann ich nicht rumexperimentieren. Den Hund kann ich ausbilden. Aber du musst die Freude an der Arbeit mit. Du musst ein Teamplayer sein. Weil in der Rettungshundearbeit geht es nicht darum, dass der eigene Hund der Beste ist, sondern das äh, schwächste Glied in der Kette macht uns stark. Wie
1: lange bist du jetzt schon mit dabei?
4: Ich habe 2001 angefangen ähm, mit der Rettungshundearbeit. Also, also 20 Jahre. 20 Jahre, ja. Unsere Staffel gibt es äh, seit 2003 in dieser Form. Und äh, ja, seit 2017 sind wir auch Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Malchin als Fachgruppe Rettungshunde äh, der Feuerwehr angegliedert und das ist ein großer Schritt für uns gewesen.
1: Wie kann ich mir eure Rettungshundestaffel vorstellen? Also wie viele Leute seid ihr? Wie viele Hunde habt ihr? Und du sagtest ja, dreimal die Woche ist Training, aber beschreibt mal die Truppe ein bisschen. Ihr seid bestimmt lustig
4: auf jeden Fall. Wir sind auf jeden Fall eine lustige Truppe, das stimmt. Es sind einige dabei, die schon viele Jahre Rettungshundearbeit machen, die auch schon ihren zweiten oder dritten Hund führen oder auch mehrere Hunde führen. Aber es kommen immer wieder Menschen dazu, die uns irgendwo beim Spendensammeln sehen oder die einen Artikel in der Zeitung lesen über die Rettungshundearbeit und dann sich einen Hund anschaffen oder schon einen Hund haben und sagen, Mensch, da möchte ich gerne ein sinnvolles Hobby mit meinem Hund machen. Dann kommen sie zu uns. Am Anfang geht es wirklich nur um die Hundeausbildung. Dann später wird den Menschen bewusst, oder oh, gehört noch eine Menge mehr dazu. Es gehört Orientierung mit Karte und Kompass dazu. Man darf keine Angst im Dunkeln haben. Im Dunkeln allein. Du hast jetzt in in der Dämmerung als Helfer im Busch gelegen. Manchmal liegt man wirklich nachts äh, ganz allein im Wald und hört die Keuzchen und äh, das Knacken im im Wald, da darf man nicht Angst haben.
1: Das erste, was ich gehört habe, als ich dort gelegen habe, war die Glocke von Birgi. Warum ist die so wichtig oder oder was bezweckt die überhaupt? Noch?
4: Die Hunde laufen ohne Leine, also sie arbeiten im, in einer Flächensuche ein Gelände von etwa 100.000 Quadratmetern ab und das ohne Leine. Jetzt ist es noch hell, ich sehe den Hund hier, aber manchmal äh, können wir ihn im Dunkeln einfach nicht mehr sehen. Und so weit, wie ich die Glocke höre und das Licht, was er an seiner Kenndecke dran hat, sehen kann, so lange ist der Hund in meinem Einflussbereich. Hm. Da weiß ich, was er abarbeitet. Wenn ich die Glocke nicht mehr höre, würde ich auch das Bellen nicht mehr hören wenn er jemanden gefunden hat. Und deshalb ist das für uns wichtig. Zum anderen signalisiert die Kenndecke, dass es sich hier um einen Arbeitshund äh, im Einsatz handelt, sodass gegebenenfalls Jäger, die auf dem Hochstand sitzen, äh, erkennen, dass es jetzt kein weggelaufener ähm, Haushund von, von Spaziergängern gewesen ist.
1: Wenn jetzt, sage ich mal, äh, wir haben ja auch äh, Hörer bei uns, die jetzt mit Rettungshunden noch nichts zu tun hatten. Ich lag jetzt da, habe natürlich auf Hilfe gehofft, der Hund kam. Wenn ich jetzt doch, sage ich mal, Angst vor einem Hund habe, was gibst du für einen Tipp, wie soll man sich dann am besten verhalten, wenn man in dieser Situation jetzt ist?
4: Ja, man kann die Hunde ansprechen. Die Hunde sind darauf konditioniert, Menschen zu finden. Sie sind Menschen gegenüber sehr freundlich. Das ist das, was sie beim allerersten Training schon lernen. Menschen sind toll, weil die haben meine Leckerlis, die haben mein Spielzeug und genau das will der Hund ja haben. Also für den Hund ist diese Suche ein Spiel und von daher kann man ihn als Spielgefährten betrachten. Die Frage ist jetzt, wie lange liegt man schon da? Ist die Hoffnung, dass man gefunden wird, größer als die Angst, dass ein Hund kommt, die Hunde, die kommen, sind groß, sie bellen. Natürlich ist das sehr beeindruckend. Aber in der Regel ist es so, dass die Personen, die wir suchen, ja schon so lange weg sind, dass eher die Panik überwiegt, die Nacht im Dunkeln verbringen zu müssen. Und von daher haben wir das noch nicht erlebt, dass jemand so Angst vor Hunden hatten.
1: Ja, zumal ja auch Kälte dann manchmal dazukommt genau. und genau. Regen möglicherweise. Es, es gibt
4: auch andere Anzeigeformen. Da pendelt der Hund zwischen dem zwischen dem Opfer, was er gerade gefunden hat, und dem Hundeführer pendelt wieder hin und her. Für mich ist jetzt die Frage, wenn ich im Wald liege und Angst habe und Panik habe und der Hund kommt, findet mich, schnüffelt an mir und läuft wieder weg. Ist das nicht schlimmer als, den, als der kurze Moment, wo der bellt, weil der Hundeführer ja in relativ kurzer Distanz zum Hund ist und dann schnell da ist und den Hund wegnimmt. Beate, jetzt haben wir ja schon bei
1: uns bei Ostseewelle ganz oft auch darüber berichtet. Ihr seid also nicht nur im Einsatz, vor allem du ja und dein Mann. Ihr seid nicht nur im Einsatz hier bei uns in Mecklenburg-Vorpommern. Ihr wart also auch schon im Ausland. Wie kam es dazu?
4: Ja, unsere Rettungshundestaffel gehört dem Bundesverband Rettungshunde an. Und dieser Bundesverband hat eine Kooperation mit der ISA Germany. Und in dieser Funktion bin ich äh, Mitglied des medizinischen Teams und in der Logistik mit. Gabriel ist Schadensplatzbegutachter, weil er ist Bautechniker von Beruf und auch in, in der Logistik mit dabei. Und in dieser äh, Funktion sind wir 2013 nach dem äh, Taifun auf den Philippinen gewesen, 2015 äh, in Nepal nach dem Erdbeben und jetzt kürzlich Ende äh, August waren wir in Haiti. Da hat es auch ein Erdbeben gegeben. was leider durch die äh, verheerenden Ereignisse in Afghanistan etwas überlagert ist und nicht so im Fokus der Bevölkerung hier stand. Mhm. Nichtsdestotrotz ist Haiti ein bitterarmes Land und dort ist äh, unser Emergency Medical Team, das EMT-Team der ISA Germany, aktiv gewesen. Und wir haben über 800 Patienten dort behandelt, mhm. in, auf einem Behandlungsplatz auf einer kleinen Insel. Etwa 180 Kilometer von, von der Hauptstadt Port-au-Prince entfernt. Und wir sind dort 15 Tage im Einsatz gewesen.
1: Und hab wahrscheinlich, ähm, sag ich mal, nicht nur leuchtende Kinderaugen oder auch viele dankende Menschen gesehen, sondern auch sehr viele Eindrücke wahrscheinlich auch mitgenommen,
4: oder? Ja, wir haben, da, da kommt ein bisschen Demut dazu. Man weiß, wenn man wieder hier zu Hause ist, auch wenn man hier jammert, es ist ja alles Jammern auf hohem Niveau. Haiti ist ein, ein sehr armes Land. Dort, wo wir gewesen sind, ist eine Region, in der in den letzten zehn Jahren kein Arzt mehr gewesen ist. Also die Menschen, die, die dort, die wir dort behandelt haben, sind zum Teil 50, 60 Kilometer mit einem Einbaum übers Meer gefahren, weil sich das auch verbreitet hat, dass dort ein medizinisches Team aus Deutschland ist und, und hilft. Und dann sind die sehr weit gekommen und standen in einer großen Schlange vor, vor unseren Zelten, um behandelt zu werden. Es hat viele Knochenbrüche, viele Fleischwunden gegeben. Sehr viele Verbrennungen auch, die wir, die wir mit unserem Team behandeln
1: konnten. Super, klingt auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Ich sage auf jeden Fall erstmal ganz lieben Dank Beate. Wir werden jetzt hier in Neubrandenburg noch ein bisschen weiter beim Training mit zuschauen. Jetzt gibt es aber erstmal die Nachrichten aus den Feuerwehren bei uns in Mecklenburg-Vorpommern. Die News mit meiner Kollegin Maike Besel.
2: Wassermarsch. Neues aus unseren Feuerwehren.
5: An der Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz in Malchow wurden jetzt 16 neue TSFW-Anfeuerwehren aus dem ganzen Land ausgeliefert. Für Thomas Lenz, Staatssekretär im Innenministerium, ein wichtiger Schritt.
3: Die erste Auslieferung von unseren TSFW-Fahrzeugen, 265 an der Zahl insgesamt, wird heute vollzogen. 16 Fahrzeuge gehen heute an 15 Gemeinden. Und viele folgen noch in den nächsten zwei Jahren. Darauf sind wir sehr stolz. Das 50-Millionen-Programm der Landesregierung ist gut angelegtes Geld, um den Brandschutz in der Fläche für alle unsere Gemeinden auch wirklich gewährleisten zu können. Und ich wünsche mir natürlich, dass alle Kameradinnen und Kameraden, die mit diesen Fahrzeugen fahren, dann auch gesund von ihren Einsätzen zurückkommen.
4: In
5: vielen Gemeinden im Land werben die Feuerwehren, um neue Mitglieder zu gewinnen. In Boltenhagen wurden Briefe verschickt und in Bode bei Öckermünde wurden Werbebanner aufgestellt. Die Aktionen tragen jetzt Früchte. Die Wehren Bode konnte sich wieder einsatzbereit melden und auch in Boltenhagen haben sich Interessierte gemeldet. Die Hanseatische Unfallkasse Nord hat zur dunklen Jahreszeit die Sonderinternetseite "Die Feuerwehr im Winter" veröffentlicht. Es gibt Sicherheitstipps zu den Themen Schneeräumung von Dächern, Winterbereifung auf Feuerwehrfahrzeugen und Sehen und Gesehen werden. Alle Infos gibt's auf der Internetseite der HFUK Nord.
2: Wassermarsch. Neues aus unseren Feuerwehren.
1: Ja, vielen Dank, Maike. Das waren also die Nachrichten von den Feuerwehren aus, bei uns aus Mecklenburg-Vorpommern. Ich bin immer noch zu Gast in Neubrandenburg bei der Rettungshundestaffel 4 Tore. Neben mir ist Gabriel sozusagen der Staffelchef. Gibt es Einsätze, wo du sagst, da erinnere ich mich besonders gerne dran zurück, weil wir da irgendwas Besonderes erlebt haben mit unseren Rettungshunden?
2: Ja klar, besonders äh, schön sind Einsätze, wo wir jemanden lebend gefunden haben und tatsächlich Leben retten konnten mit unseren Hunden.
1: Kannst du dich da an einen Fall, mal, erinnern, wo ihr vielleicht, ähm, oder wo vielleicht andere sogar aufgegeben hätten und ihr gesagt habt, nö, wir versuchen es zu so machen?
2: Ja, also der schönste Einsatz in der letzten Zeit war, wo wir einen Behinderten gesucht haben aus einer Einrichtung bei Güstrow und den dann während des Einsatzes auch lebend gefunden haben. Zwar stark und erkühlt, er hat gelebt, hat auch noch geantwortet und wir haben ihn dann mit unserem Allradfahrzeug aus dem Wald, aus dem Wald rausgeholt. Und er wollte nicht dem Rettungsdienst übergeben werden, er wollte mit unserem Allradfahrzeug noch eine Runde ums Pflegeheim fahren.
1: Ähm, wenn du dich jetzt daran erinnerst an deine Zeit, wie es sozusagen gestartet ist bei der Rettungshundestaffel, an also die Anfangszeit, wie bist du überhaupt dazu gekommen? Beate hatte mir gesagt, seit 2001 äh, ist sie mit dabei. Ich vermute, bei, bei, bei dir ist es ähnlich.
2: Na ganz einfach, wir sind aufs Dorf gezogen. Aufs Dorf gehört ein Hund, war so meine Ansicht. Und ich kannte von früher nur Schäferhunde. So, und dann war die Familie clever, hat mich losgeschickt, einen Hund holen. Ja, und dann hat eins mit dem Schwanz gewedelt, habe ich gesagt, das da, und dann war das eine Hündin. Ja, und dann hatten wir einen Schäferhund zu Hause und ja, dann kam ein Studienkumpel vorbei und bei dem machte der Hund Sitzplatz und Fuß. Und er sagte, ach, gehst du in eine Hundeschule? Und dann sind wir in eine Hundeschule gegangen mit dem Schäferhund und haben ein halbes Jahr Sitzplatz und Fuß gemacht. Und dann war uns das zu langweilig und dann wollten wir irgendwas Sinnvolles machen. Und ich weiß nicht mehr, wie es kam, irgendeiner hat gesagt, ach, Rettungshund ist ganz cool. Damals hatten wir von nichts eine Ahnung und haben gesagt, das ist schön, machen wir. Und daraus ist dann diese Staffel gewachsen.
1: Wenn ihr jetzt Training macht, ich besuche euch jetzt gerade am Waldfriedhof in Neubrandenburg. Wo seid ihr überall unterwegs? Welche Trainingsbedingungen gibt es für euch hier auch in Mecklenburg-Vorpommern? Also ihr seid ja zum Beispiel auch in, in Trümmergebieten, äh, könnt ihr mit euren neuen suchen. Gibt es da auch Möglichkeiten hier, da auch, wo ihr trainieren könnt?
2: Ja, obwohl wir da immer darauf angewiesen sind, dass wir rauskriegen, wenn wir ein Gelände finden, wer der Eigentümer ist. Und wir müssen den Eigentümern logischerweise fragen, ob wir auf ein altes Grundstück rauf dürfen, ein Trümmergelände rauf dürfen, verfallene Gebäude. Wir haben für diese Sachen einen Haftungsausschluss. Wir haben eine Haftpflichtversicherung, sind bei der Gemeindeunfallkasse Unfallkasse gemeldet, sodass die versicherungsrechtliche Sache auch immer abgegessen ist. Wichtig ist für uns tatsächlich immer, dass wir rauskriegen, wer der Eigentümer ist. Weil im Normalfall sagt einem das niemand.
1: Aber es gibt auch so richtig Trümmer, wo ihr euch verstecken könnt und wo die Hunde dann suchen können. Unter Realbedingungen.
2: Ja, und zwar äh, im Moment können wir noch das Kraftwerk in Neubrandenburg nutzen, das alte Kraftwerk, das aber nach und nach abgerissen wird. Dann hat äh, der Bundesverband Rettungshunde unsere Dachorganisation in Machina, ein Trümmergelände, das wir auch über die Jahre hin selber mit aufgebaut haben. Und da sind sehr gute Bedingungen für die Trümmersuche.
1: Wenn ihr jetzt alarmiert werdet von der Rettungsleitstelle, wie lange braucht ihr, um dann wirklich auch loszufahren? Sag ich mal, wie sieht es bei euch mit der Ausrückezeit aus?
2: Das hängt zum Großteil von der Tageszeit ab. Wenn das abends ist, geht das sehr schnell. Die meisten Einsätze sind auch nachts und am Wochenende, sodass wir da innerhalb von 20 Minuten durchaus abrücken.
1: Jetzt habe jetzt hab ich ja zum einen erlebt, wie ich sozusagen mir das Bein ja gebrochen hatte, verletzt am Boden lag. Burgi, euer Hund, hat mich gefunden. Das war jetzt die typische Vermisstensuche im, im Wald. Welche Möglichkeiten habt ihr noch? Wo können eure Hunde noch eingesetzt werden?
2: Also das Klassische ist tatsächlich die Flächensuche. Wir sagen immer Stichwort Wecke Oma oder Wecker Opa. Wir haben eine ziemlich alte Bevölkerungsstruktur hier in Mecklenburg und dadurch haben wir auch sehr viele demente Leute, die weglaufen. Das ist tatsächlich zu, sagen wir, über 90 Prozent der Haupteinsatz. So und dann haben wir äh, noch die Wasserorte, dadurch, dass wir in der Mecklenburger Seenplatte sind. Das heißt, wir suchen sehr oft auch ertrunkene Leute. Denen kann man leider nicht mehr helfen, aber die Angehörigen wollen auch immer wissen, was los
1: ist. Jetzt stehe ich neben Andi. Andi ist mittlerweile auch seit 13 Jahren Mitglied der Rettungshundestaffel äh, Vier Tore in Neubrandenburg. Andi, jetzt haben wir gerade von Gabriel gehört, dass eure Hunde zum Beispiel auch äh, ja, bei der Leichensuche helfen können. In welcher Form denn das?
3: Also unsere Hunde sind auch auf Leichengeruch konditioniert, so wie die Hunde von der Polizei auf Drogen oder sonst was äh, konditioniert sind. Und das ermöglicht uns halt die Suche dann auf dem Wasser, um da eben Ertrunkene zu suchen.
1: Das heißt, wie kann ich mir den Einsatz denn vorstellen? Also ich sag mal, als Beispiel vermisste Person im Tollensesee ertrunken, dann fahrt ihr raus und wie läuft das dann ab?
3: Also wir kriegen dann meist von der Polizei oder Angehörigen Anhaltspunkte, wo in etwas passiert sein könnte, wo eventuell das Boot gefunden wurde, Surfbrett oder, oder, oder. Das sind erstmal die Hauptsachen, wo man dann sucht, unsere Hunde fahren dann mit unserem kleinen Boot, also wir haben ein recht kleines Boot zugelassen, so für drei Personen. Da ist vorne eine Plattform drauf, wo die Hunde dann sich draufsetzen bzw. drauflegen und kriegen dann halt die Witterung aus dem Wasser in die Nase und zeigen uns dann über Verhalten, wo halt Leichengeruch oder dieser Geruch der Personen rauskommt.
1: Muss die Person eine bestimmte Zeit schon da liegen? Gibt es da auch eine bestimmte Tiefe, wie, wie die maximal riechen können? Oder ist das eigentlich, können die auch in 100 Meter Tiefe so ungefähr liegen?
3: Ich denke mal, 100 Meter ist doch ein bisschen hochgegriffen. Aber man sagt so nach circa vier Stunden, je nachdem wie warm das Wasser ist, was derjenige gegessen hat, fangen die an, an aufzugasen. Wenn er zum Beispiel viel Kohl gegessen hat, zum Beispiel, dann gast man natürlich schneller und besser auf. Und fängt an zu stinken oder gerade im Winter noch weniger, weil der kühl gelagert ist, dann schlechter anfängt zu riechen. Ja, circa vier Stunden ungefähr, kann man schon dann sagen. Ja.
1: Und von der Tiefe her, aber bei uns die Seen in Mecklenburg-Vorpommern kein Problem?
3: Bis jetzt noch nicht, sagen wir es so. Also ich denke, 100 Meter oder so sind zu viel. Es gibt Berichte, dass zu bis zu 30 Meter Tiefe schon jemand geortet wurde. Aber ja, bei uns ist es in der Regel so bei 10 Meter, 20 Meter.
1: Wenn der Hund jetzt anschlägt und quasi jemanden gefunden hat, der vermisst wurde, der dann auch tot ist, wie läuft der Einsatz dann weiter? Geht ihr dann auch ins Wasser oder machen das zum Beispiel wieder andere?
3: Nein, also unsere Aufgabe ist wirklich nur das Orten und dann halt den Tauchern bis Scheiß sagen, in einem bestimmten Sektorbereich könnte der Vermisste liegen. Und das machen dann eben vorwiegend Polizeitaucher.
1: Wie groß kann dieser Sektorbereich sein, so schätzungsweise?
3: Also man versucht es so nah wie möglich zu kriegen. Das liegt dann eben auch an unserer Suchtaktik, die wir dann anwenden. Also wir können ja bloß diesen Geruch orten, der aus dem Wasser rauskommt. Das Wasser hat mehrere Sprungschichten, mehrere Wärmeschichten. Dann ist der 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 Wind, der auf dem Wasser ist. Und dann ist Strömung noch dabei, was es dann alles relativ schwierig macht, da einen genauen Punkt zu finden. Also dann kann man sagen, der Wind ist heute so stark, der See hat so eine, so eine Strömung. Wir gehen also da, wo die Hunde anzeigen, 20, 25 Meter zurück. Da ungefähr müsste der Bereich sein.
1: Sehr spannende Geschichte. So, Ike, du bist mittlerweile jetzt seit drei Jahren bei der Rettungshundestaffel. Wie bist du dazugekommen?
0: Durch eine Kollegin, die sozusagen eigentlich die Hundestaffel leitet und mich gefragt hat, nachdem ich unseren, ja, wir haben noch einen sieben Monate alten Hund bekommen und ich wollte gerne was mit ihm machen und dann habe ich das ausprobiert und bin jetzt, ja, drei Jahre dabei.
1: Na, sinnvolle Tätigkeit auf jeden Fall für den Hund. Wenn du dich jetzt äh, zurückerinnerst, jetzt ist ja so, man macht mit dem Hund die Ausbildung, äh, man muss dann auch natürlich die Prüfung machen, aber wenn du dich jetzt daran erinnerst, so der erste scharfe Einsatz, als es dann losging mit deinem Rettungshund, ähm, wie war das damals? Warst du aufgeregt?
0: Ja, auf jeden Fall. Der erste Einsatz, der war zum Glück im Hellen, das ist schon immer, weil man dann den Hund doch anders ähm, beobachten kann. Und man sich dann, also man ist sich vorher schon der Verantwortung bewusst, aber in dem Moment jetzt kommt es darauf an, dass der Hund ordentlich absucht oder ich mit ihm zusammen absuche. Das ist schon erstmal eine Anspannung. Ich habe mir damals einen Helfer gewünscht, den ich auch zum Glück bekommen habe, dass ein sehr, sehr erfahrener Helfer ist, der mit einem dann mitläuft. Und ja, es war dann auch ein sehr großes Suchgebiet. Normalerweise sucht man ja so 20 bis 30 Minuten und wir sind dann schon fast eine Stunde gelaufen und aber ja,
1: war sehr gut. Was macht für dich die Arbeit bei der Rettungshundestaffel so besonders? Das Ehrenamt natürlich auch.
0: Ach, ganz viel. Also in erster Linie ist es die Arbeit mit dem Hund, dass man wirklich als Team zusammenwächst, dass man sieht, wie sich der Hund entwickelt. Dann lernt man selber ganz viele Sachen. Also ich konnte vorher, habe Kompass nie verstanden. Mittlerweile weiß ich, wie so ein Kompass und Karte funktioniert und dass ich mich im Dunkeln orientieren kann. Man gewinnt an Selbstbewusstsein und man macht was mit Menschen zusammen und lernt sie auch in schwierigen Situationen gut kennen und ja, das dann auch zu meistern.
1: Was sind so die Ziele für dich in Sachen Rettungshunde in den nächsten Jahren? Also ist, sage ich mal, dein Hund mit der Ausbildung fertig oder geht das immer noch weiter?
0: Nee, der ist definitiv nicht fertig. Der hat jetzt seit einem knappen, noch nicht mal ganzem Jahr die Prüfung, die erste geschafft und der wird jetzt drei und jetzt langsam merkt man, dass sich einiges verfestigt, dass er richtig auch selber richtig Spaß hat da an der Sache. Und es gibt irgendwie so viel zu lernen. Ich glaube, das hört, hört erstmal die nächsten fünf bis zehn Jahre nicht auf.
4: Beate, wie finanziert ihr euch eigentlich? Wir finanzieren uns ausschließlich durch Spenden und Mitgliedsbeiträge. Viele Mecklenburger und unsere Gäste haben uns auf den Weihnachtsmärkten in Nordbrandenburg, in Rostock und Schwerin auch schon mit der Spendenbüchse stehen sehen mit unseren Hunden. Und die Resonanz aus der Bevölkerung ist wirklich immer sehr, sehr positiv.
1: Jetzt ist ja so, dass man über eure Arbeit eigentlich nicht viel erfährt. Kommen die Leute dann auch auf euch, auf euch zu und fragen, ey, was macht ihr überhaupt? Oder
4: ja, ja, ja. Viele Menschen fragen uns, was macht ihr? Auch, was macht ihr mit dem Geld? Weil die Menschen denken, wenn wir in den Einsatz gehen, dann wird wenigstens das irgendwie von der Polizei oder vom Staat oder von wem auch immer bezahlt. Aber so ist es nicht. Die Kosten für Sprit und für, für die Ausrüstung, die tragen wir selbst mit unserer Staffel. Und dafür ist auch das Geld. Und die Einsatzausrüstung ist natürlich sehr umfangreich. Wir haben mittlerweile vier Einsatzfahrzeuge, zwei Boote, die müssen unterhalten, die müssen gewartet werden. Jedes Mitglied hat eine Uniform an, wir haben einen Helm, wir haben Stiefel und das sind alles so Sachen... Funkgeräte, Stromaggregate, Laptop, Kartenmaterial, äh, GPS-Geräte, das ist alles etwas, was natürlich unglaublich viel Geld kostet. Dadurch, dass wir schon 20 Jahre auf dem Markt sind, mit seit 16 Jahren auch Einsätze bestreiten, hat sich das schon angesammelt. Wir haben schon viel Equipment angeschafft. Es, es fehlt trotzdem immer noch mal. Ja,
1: wir brauchen jetzt vormachen. Jede Feuerwehr stöhnt drum, dass sie gerne was Neues haben wollen. Das wird bei euch sicherlich auch nicht anders sein. Auch die technische Entwicklung, nicht nur die Hunde entwickeln sich ja weiter, ja. sondern auch die Technik entwickelt sich weiter. Also wer die Rettungshundestaffel Neubrandenburg unterstützen möchte, einfach im Web bei ostzivelle.de auf unserer Wassermarschseite. Dort gibt es natürlich auch einen Link zur Seite der Rettungshundestaffel. Ansonsten bei den Weihnachtsmärkten. Was
4: wünscht ihr euch für die Zukunft? Wir wünschen... Äh Anerkennung der Bevölkerung, dass sie so bleibt, dass man das sieht, dass wir von der Polizei, wenn wir helfen können, auch angefordert werden. Die Polizei arbeitet mit eigenen Hunden und wir sind dann ganz oft das letzte Einsatzmittel, was angefordert wird. Und da wir alle ehrenamtlich tätig sind, kommt die Alarmierung so zwischen Mitternacht und Dienstbeginn am nächsten Morgen. Und das ist für viele dann einfach zu spät. Wenn eine Person seit dem Nachmittag abgängig ist, würden wir uns wünschen, schon relativ zeitnah eine Information darüber zu bekommen, dass wir eventuell in dieser Nacht eingesetzt werden könnten. Wir sind ja für die Polizei ein kostenfreies Einsatzmittel und wir sind keine Konkurrenz, weil unsere Hunde komplett anders arbeiten als die Hunde der Polizei. Also als weiteres Einsatzmittel stehen wir zur Verfügung. Und das würde ich mir wünschen als Zugführer der Rettungshundestaffel, dass es öfter genutzt wird.
1: Na, dann hoffen wir mal, dass es auch der ein oder andere Polizeiführer vom Dienst der Leitstelle in Waldeck oder auch in Neubrandenburg zuhört. Gerne anrufen bei euch bei der Rettungshundestaffel hier in Neubrandenburg und dann natürlich eure Hilfe anfordern. Ich wünsche euch natürlich alles Gute. Bei der Feuerwehr sagt man ja gut Schlauch. gibt's bei euch auch was?
4: Such und Hilfe würde man zum Hund sagen, aber...
1: Ja, Auf jeden Fall alles Gute für euch, natürlich alles Gute für die Hunde und ja, Weihnachten steht vor der Tür, die Weihnachtsmärkte stehen vor der Tür, also wer euch sieht, gerne ansprechen und dann natürlich auch gerne den einen oder anderen Schein in der Spendenbox lassen, auf jeden Fall alles Gute, ich sage Dankeschön, dass ich hier bei euch mal vorbeischauen durfte und dass ich euch als Rettungshundestaffel für Tore kennenlernen durfte.
4: Ja, vielen Dank. Wir freuen uns immer, wenn jemand da ist und unsere Arbeit kennenlernen möchte. Also jeder, der sich dafür interessiert, ob mit Hund, ob ohne Hund, ob als Anforderer von der Polizei oder als Presseangehöriger ist uns herzlich willkommen. Jederzeit.